Välkommen till andra delen av undervisningsserien Closeness. Idag ska jag tala om eh, relationen med den heliga ande. Och closeness, det var ett namn jag fick av Herren faktiskt när jag sökte här vad det skulle heta. Och det betyder ju närhet och intimitet med Gud. Det är det jag ska tala om. Jag heter Maria Johansson, jag är pastor i Korskyrkan Vingåker. Och grundare av Facebookgruppen Hört från far, Fathers Whispering. Och det här med den heliga ande. Relation med den heliga ande. Kan man ha en relation med den heliga ande? Ja, eh, vi ska reda ut lite saker om honom. Och förhoppningsvis, för det är nog ingen som så ofta blir missförstådd och förbisedd som just den heliga ande. Så hoppas jag att kunna bringa lite klarhet i vem han är och vad han gör och hur vi kan förhålla oss till honom. Det är lite frågor som vi ska söka svar på. Vem är han då? Och kan man ha då en relation med honom? Och vad gör han? Ja, vi får börja från början. Den heliga ande, han är en del av treenigheten eller gudomen som man säger. Han kan inte separeras ifrån den. Gud är ju en, ändå är han tre, tre personligheter. Fadern, sonen och den heliga ande. Och han har precis som fadern och sonen en personlighet. Han är ju inte bara någon som finns i bakgrunden, vill jag också poängtera i gudomen, utan han är en del av gudomen. Han har känslor. Det kan vi läsa om i Fesebrevet 4:30 där det står bedröva inte den heliga ande. Han är närvarande, allestädes närvarande. Det finner vi i psalm 139 där, där David säger vart ska jag gå för din ande? Vart ska jag fly för ditt ansikte? Om jag för upp till himlen är du där. Bäddar jag åt mig dödsriket är du där. Tar jag mig morgongrånarnas vingar gör jag mig en boning ytterst i havet. Ska också där din hand leda mig och din höga hand fatta mig. Han är närvarande. Och han har alltid funnits. I första mosebok från början. Där står det om den heliga ande. Första mosebok, vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och i väst två. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Han är en del av gudomen. Han har alltid funnits och han är alltid närvarande. Och han är en person med känslor, en personlighet. Hans egenskaper står det mycket om i Bibeln och de står målade på ett fantastiskt, underbart, nästan poetiskt sätt, symboliskt i Bibeln. Och det är, det är någonting, jag tror det ligger en symbolik i hur han är beskriven för att det beskriver också hur han är och vad han gör. Och det är någonting jag kommer att ta upp här och det här är min tolkning på det hela, men det står även bibelord på det. Så att han beskrivs som 
eld. Första pingstagen i apostlärningarna 2 och 3. Där vet vi att tungor som eld visade sig för dem och fördelade sig och satte sig på var och en av dem. Och de uppfylldes alla av den heliga ande och började tala främmande språk allt eftersom anden ingav dem. Det här var den första pingsten när den heliga ande kom som eldstunga över var en eld. Och vad tänker man på när man tänker på eld? Bibeliskt sett, eld, brinnande, passion, men också värme och även renhet. Eld förtär det som ska brinnas upp, det som inte ska vara där. Det kan ju vara så att det är en beskrivning på vad den heliga ande gör. Och den andra beskrivningen det är vatten. Det står Johannes 7 och 38. Där säger Jesus. Den som tror på mig ur hans innersta ska stömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger. Detta sa han om anden. Levande vatten strömmar. Vatten. Det är livgivande. Och där det finns vatten, där grönskar det, det växer, det fodas. Men det är också renande. Det är rena, rens, sköljer den, smuts och rena. Och det är ju, vi kan inte klara oss utan vatten. Och som troende och när vi går med Jesus så kan vi inte klara oss utan den heliga ande. Han är den som ger oss vattnet på insidan av oss. Han beskrivs också som en duva i Lukas 3 och 22. När Jesus döptes så sänktes den heliga ande över honom som en duvas skepnad. Står det. Och från himmelen kommer röst, du är min son, den älskade i dig har jag min glädje. Det ser vi ofta att den heliga ande används ofta som en symbol. Man uttrycker en duva, man, man har en, målar en duva. Och då är det en symbol för den heliga ande, för frid och fred. Men duvan i sig är ju en fågel. En fågel som ofta finns i närheten. Vi kan se det på stora torg, torg torgmarknadsplatser i hela Europa. Då samlas det mängder med duvor. Och hur är en duva i egenskaperna som en fågel? Ja, det är en känslig fågel. En närvarande fågel, men den är samtidigt väldigt flyktbenägen. Minsta lilla, den blir skrämd, så ser man ofta att de, de flyger upp de här duvflockarna väldigt snabbt. Och det är också ett, ett sätt att beskriva den heliga ande. Han är närvarande, lite skygg. Och flyktig, känslig. Han är, han är känslig för att minsta lilla som inte är bara så flyger han iväg kan man säga. Hans närvaro klarar inte vilka miljöer som helst kan man säga. 
Och i Johannes 3 och 8 så beskrivs han som en vind. Där beskriver en troende som vinden blåser vatten vill. Du hör dess hus men vet inte varifrån den kommer eller vart den får. Så är det med den som är född av anden. En frisk, otämd bris som vädrar bort osundhet, religiositet och sånt som inte ska vara där. Det är den heliga ande i oss och genom oss. Jesus själv var smord med den heliga andes kraft. Det står i apostlärningen 10 och 38. Där står det hur Gud smorde Jesus från Nazaret med den heliga andes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld. Ty Gud var med honom. Den heliga ande är kraft. Han är styrka. Han är allt det som vi i oss själva inte är. Och slutligen är han andedräkt. Och det är egentligen det som hans hebreiska namn betyder. Andedräkt. Och det kan vi läsa i Johannes 10 och 22 när Jesus sände ut lärjungarna. Så säger han, så fadern har sänt mig så sände jag er i Johannes 20 och 21 och 22. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Andedräkt, vad tänker du på när du hör ordet andedräkt? Jag tänker på liv, att leva, andas, blåsa liv, att, att någonting blir levande. Och det kanske är precis det som den helige ande gör. Han är en person och vi kan känna hans närvaro. Men han är en gentleman som aldrig tränger sig på. Och det är upp till oss att bjuda in honom att ta plats. Vi får bjuda honom att ta plats eller rättare sagt släppa fram honom för han bor ju i oss som tror. Och i Johannes 14 och 16 så står det något underbara ord som Jesus säger. Du vet, när Jesus skulle lämna det här jordelivet så skulle han berätta att någonting fantastiskt skulle komma. Vi skulle få del av en gåva. Någonting som var bättre för oss än att han var kvar på jorden. Vad kan vara bättre än att umgås och gå med Jesus rent fysiskt på jorden? Jo, den heliga ande. För vi skulle få den heliga ande inom oss. Och i Johannes 14 och 16 säger Jesus. Och jag ska be fadern. Och han ska ge en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Till världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom. Eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Det här är fantastiskt. Det här är stort. Den helige ande. En del av treenigheten. En del av gudomen. Ska vara i oss. Och alltid vara med oss. 
Jag tror att fienden gör allt för att förvränga den kunskapen. För han vet att när Guds folk får uppenbarelse om vem det är vi har på insidan och vem som alltid är med oss, då händer det saker. Då blir vi farliga på ett sätt. Han är vår hjälpare och han längtar efter att vara med oss, bli delaktig i våra liv och leda oss och umgås med oss också. Samarbeta med oss. Samarbeta med den heliga ande. Det är en resa tillsammans med den heliga ande där vi får lära känna honom. Lära oss att känna igen när han är här närvarande. När han talar. Och lära oss att lita på honom. Det är mycket en tillitsfråga. Jag tror att han... Vill att vi ska vara i beroendeställning till honom. Därför kräver det att vi tar ett steg tillbaka och vågar tro att han är med oss. Att han är närvarande. Han kan ge dig och definitivt mig ett oerhört spännande liv. För tillsammans med honom finns det inga begränsningar. Och tillsammans med honom kan han göra det som vi i egen kraft inte förmår. Det ger en trygghet, det ger en frihet och det ger en frid. Det är ett äventyr med honom som ligger långt utöver vår egen förmåga och kraft. Men hur gör vi då för att ha en relation med den heliga anden? Ja, det första vi behöver är att vi behöver bli medvetna om honom. Vi behöver bli medvetna om att han är här, att han är med dig. Och det andra vi behöver göra är att backa undan och låta honom stiga fram och ta plats istället för oss själva. Vi lär oss att känna igen hans närvaro och inkludera honom i allt. Det är, räkna med honom i din vardag. Ta med honom på ditt jobb. Ta med honom när du går och handlar. Att du inkluderar honom. Att du är medveten om att han är där. Skapa en dialog inifrån ditt hjärta. Och tala med honom. Så lovar jag dig att han kommer. När du möter vardagliga bekymmer i din vardag. Fråga honom. Heligande hjälp mig. Kan du hjälpa mig? Led mig. Visa mig. Och lyssna med dina inre öron och dina inre ögon. Det är inte bara när vi umgås i kyrkan utan han är med dig varje dag. Men hur känner vi igen då hans närvaro? Och hur kan man känna att den heliga ande verkligen är med för det är mycket skönare att känna att han är med än att bara anta att han är det. Vi kan känna en frid, en övernaturlig frid. Och man kan stå mitt i en stressad situation som egentligen ska upplevas jobbig. Och så kan man bara uppleva och känna den här friden som övergår de där känslorna och tankarna. 
Man kan också uppleva honom som en slags tyngd. En tyngd över en själv. Att man blir liksom ombäddad av bomull eller tyngd eller ombäddad på något sätt. En värme. Du kan känna en värme. En uppleva en värme. Och då kan du veta att en helig ande är där. Vad har han då för uppgift? Vad, vad är det som den heliga ande gör? Han förhärligar alltid Jesus. Allt han gör ger Jesus äran. Och det är det som är så skönt. Du behöver aldrig tycka att det känns konstigt att tala till den heliga ande. Du behöver aldrig vara orolig. Gör jag rätt eller fel om jag, om jag liksom umgås med den heliga ande? För den heliga andes uppgift är att alltid förhärliga Jesus och ge honom äran. Du vet, den heliga ande och Jesus, sonen och fadern Gud, de lever i en kärleksrelation. I en enhet, en, en fullständig enhet. Som är Gud är ett. Den här enheten, där får vi komma in och bli inbjudna och vara mitt i den här enheten. En fantastisk förmån, fantastiskt. Den heliga ande är en gåva. Han är ingenting som vi kan på något sätt förtjäna eller göra för att få med av att vi i egen kraft får med av. Utan det vi får göra är att bjuda in honom och ta emot honom i tro. Den heliga andes dop är tillgänglig för alla som tror. Och alla som tror och tagit emot Jesus kan bli andedöpta och tala i tunga. Ibland blir vi fyllda med den heliga ande och tungotalet kanske inte förlöses. Men det är en annan sak. Det kan jag undervisa om en annan gång. Men alla kan bli fyllda med den heliga ande och tala i tunga. Och det härliga är att den heliga ande beskrivs som ett levande vatten- som strömmar fram ur vårt innersta. Du vet, levande vatten, det är strömmar. Har du varit på sådana här vårflod när det strömmar? Det finns en kraft i det. Men det finns också ett, en sundhet. Och varje gång ett levande vatten strömmar, då kan vi veta om att det finns ett inlopp och ett utlopp. Du vet, då betyder det att levande vatten, det tar inte slut. Om jag dricker upp det här, då är det slut, då finns det inget mer. Men i ett levande vatten, då finns det tillgängligt ett inlopp vi kan fylla på. Och ju mer vi ger ut, desto mer kan vi fylla på. Vi kan alltså få mer. Vi kan få påfyllning. Och jag kan tala om just nu så känner jag den heliga andens påfyllning och närvaro är här i studion. Jag hoppas att du verkligen upplever och känner det där hemma, du som tittar också. Och du som hungrar och törstar och längtar så har jag de här goda nyheterna. Det finns med till dig. Ta tid med honom. Förvänta dig att han är närvarande. Uppmärksamma honom. Släpp fram honom. Och be honom om mer av den heliga andes, av mer av det levande vattnet. Och nu ber vi Heliga ande, kom och möt människor som törstar och längtar efter dig. Jag tackar dig att du ska komma med din närvaro. Du ska fylla dem och de ska uppleva att 
du är där hos dem här. Och jag tackar dig att det ska bli som strömmar på nytt i deras innersta. Och jag tackar dig att du ska ge dem allt vad de behöver av det här levande vattnet. Och jag tackar dig att vi får komma om och om igen och fylla på hos dig. Att det aldrig någonsin tar slut och att det finns mer för var och en som törstar. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig att du har varit med och tittat på det här avsnittet. Och nästa gång, del tre, så kommer jag att tala om något som ligger mig oerhört varmt om hjärtat. Kommunikationen. Gud vill tala med dig. Tack och hej.